0: Pingado. Amigo do Pingado, mais um episódio deste podcast que está falando neste momento da principal liga em atividade dos esportes mundiais, isso mesmo, a Bundesliga teve mais uma rodada nesse final de semana, hoje eu, Guilherme Tadeu e Lucas Nepomuceno vamos falar disso, da próxima rodada que tem um super clássico decisivo pra caramba, e de algumas novas ligas que devem começar nas próximas semanas. Antes de tudo, tudo bem, Lucas? Como estamos? Acordou cedo hoje, nesse domingo? Estamos gravando domingo.
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Pingado.
0: Acordei cedo como de costume,
1: né, Guilherme? Três crianças em casa, não tenho nenhuma outra opção a não ser acordar cedo, né? Então, é, aproveito que tem rodada, que teve rodada, né? A, começando às 8 da manhã e preparei uma um bela garrafa de café para assistir... Com muito entusiasmo o jogo do meu chalcão, porém, de cara, percebi que seria uma rodada daquelas para os times do Nepopop. Pop. Perdemos, mesmo com favoritismo, perdemos de 3 a 0 em casa para um time bem, para ser franco, Guilherme, bem abaixo do, da média da competição. É uma derrota dura aí para as organizações
0: nepopianas. É, o Lucas começou dizendo que o Chalke era tipo o Flamengo da Bundesliga, por isso que ele torceria pelo Chalke. Eu não
1: sabia que era tipo o Flamengo de, sei lá, 2003. <risos>
0: ok. Quem que era o símbolo do Flamengo dessa época terrível, Lucas?
1: Cara, teve muita gente aí Cite, que passou... Cite dois, dois caras que você... Lembra do Flamengo ruim lembra desses caras? Cara, tem uma dupla que veio do Ipatinga, mas não é de 2003, né? É, um pouco depois já, que são eles, Walter Minhoca e <risos> Diogo Silva, ou Diego Silva, era, ainda veio mais um também, era um trio que veio do Ipatinga, é, mas teve muita gente que passou o pelo Flamengo cara não pode chamar que... Walter
0: Minhoca e não ser então, motivo cara, de piada, né, cara?
1: Complicadíssimo, porque quando você carrega um apelido desse que te menospreza, você tem que ser muito craque pra superar o apelido, né? Então seria muito melhor ser chamado de Walter o Valtinho, né? Porque ele tinha um físico para ser Valtinho, Guilherme. Pegar, os... Val...
0: Pegar o estado que ele nasceu, né? Fazer uma combinação aí, Valtinho Capixaba. Isso, Capuchaba. de
1: repente, Valter Capixaba fica bem. É, um Valtinho goiano. É difícil, né? Ter um, um bom meia goiano que Valtinho leve Goiás no nome. Paraná, não sei se fica bom, não, Guilherme. Mas é, okay. um goiano, Valtinho goiano, acho que seria o apelido ideal, apesar de talvez ele nem seja de Goiás. Ou um, tinha um tocantinense, né? Que você já carrega uma expectativa de um estado inteiro nas costas. Mas Sabe Walter Minhoca te né? obriga.
0: O Gustavo Tocantins jogou no Corinthians.
1: Caramba. Tocantins é até mais imponente, né? Porque ele não representa o estado. Ele é o estado. é Mas o Walter Minhoca teve esse grande problema no, na sua carreira, né? Porque se você leva a Minhoca no nome, você tem que ser num world class, para poder continuar a ter, estar em times bons né, senão o seu nome já entrega não esse jogador joga é, série A2 do Paulistão
0: é, o Walter Mioca poderia servir de isca, né, num ataque que tivesse ah, não ok, perdão é, e ele nasceu em Minas Gerais, Lucas, então ele pode, podia ser o Valtinho Mineiro, que tal
1: não, Mineiro não, não rola não, ele tem que pegar o, o nome da cidade com é a cidade, Betinho o Valtinho Betim também... Comp... Guilherme, talvez esquecer apelido seria o ideal para ele.
0: E, e assim... Ou o esporte. E, e verdade seja dita, né, ninguém chega ao Flamengo não sendo um bom jogador. Walter Mioca, de fato, foi um jogador que teve bons passagens. Guilherme, mas
1: esse Flamengo teve negreiros, Guilherme. O Flamengo <risos> okay. teve jogador que chegava lá sem ser bom jogador mesmo. Não, tudo Mas bem.
0: via de regra, ok. É, mas assim, Entendo é um cara que, 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 que rodou aí o país em times até de médio porte para grande porte. Mas aí fica marcado aí, não pude nem fazer minha piada aí da isca que fui repreendido. Começamos falando de volta a minhoca, acho que esse podcast vai para um ótimo lugar. É, Lucas, o Chalcão perdeu para o Augsburg que fez uma piada no Twitter. Você chegou a ver a piada do Augsburg? Guilherme,
1: é uma provocação barata, né? Um mesmo. Porque Shock 04. É, e foi, Shock 04 fez justo ao nome na rodada passada, aí vai dizer agora que é Choque 03, não, não tem si nem sentido isso aí,
0: <risos> é, podia ter Duret... botado
1: um Choque 07 aí.
0: É, o Dudu ele tomou uma piada do, do Augsburg, né, com todo o respeito aí, a toda a nação de Augsburg que nos ouve, e a nossa audiência na Alemanha é cada vez maior, um abraço para a população alemã que tá ouvindo pingado aí, de repente até no Translator, Lucas, porque eles estão muito curiosos de saber o que nós estamos pensando do campeonato deles. Mas, de fato, essa rodada, você bem honesto com você, viu, Lucas? É, se a primeira rodada foi por empolgação, e não era só empolgação, assim, de, meu Deus, finalmente está tendo um jogo. Era empolgação de, cara, que jogo bom que foi, que jogo divertido tal. Essa, é assim, não sei se foram as escolhas que eu fiz na hora de assistir. Acho que até que não, eram os jogos disponíveis, né? Porque foi assim, foi um jogo exclusivo na sexta-feira, o Hertha contra o Union Berlin, né? o derby de Berlim e, o Herta... e foi divertido esse jogo. Surra, mas foi divertido. Para um time, foi divertido. 4x0, acaba rapidinho, né? Mas teve... E pachequismo, Guilherme. Pachequismo, é. O menino Matheus Cunha estava jogando muito. tá jogando muito, vamos falar dele daqui a pouquinho. E aí, no jogo, na manhã de sábado, que é aquela rodada cheia, tinham dois bons jogos, né? Que foram que cada uma das TVs passaram, né? Wolfsburg e Borussia Dortmund. E Borussia Mönchengladbach e Leverkusen. E assim, eu tava muito animado pra esses dois jogos, fiquei até triste que eles passaram ao mesmo tempo, podia ter separado, jogar a União Berlim, reta Berlim aqui num, num desses dias, e botar um desses outros isolados, né? A, a tabela não foi muito feliz com a gente nesse aspecto, não. Mas, mesmo assim, esses jogos também não foram grande coisa, né? O Leverkusen resolveu muito rapidinho e sim, deu um baile, foi um baile, um baile de Havertz e companhia, e o Borussia também ganhou sem grande drama. E logo na sequência, baia Lucas, ver jogo do Bahia de Munique... E... É, já tô ficando irritado, vou falar a verdade para você. Porque eles massacram, né? Então, foi um 5x2, mas na real podia ter sido 8x0, que não ia fazer grande diferença. Aí começa esse domingo, 3x0 para o um o que nem... Eu, Lucas, eu acordei um pouquinho atrasado, tava com 15 minutos de jogo. Já tava 1x0. Eu, pô, mas nem isso... A gente foi para o jogo seguinte, o Mais contra o Leipzig, né? o, o time de Red Bull 5x0 para o Leipzig também, o Mais achava que ia fazer alguma coisa, e finalmente o único jogo assim de todos da rodada que teve competitividade de fato foi um jogo que era para ter acabado também, que estava 2 a 0 para o Düsseldorf, agora há pouco, e eu achei que ia acabar, achei que o Colônia não tinha mais como reagir, chegou a perder um pênalti o seu craque lá, o, o Thiago Neves, que você bem apelidou, e foi buscar, Lucas, essa rodada eu achei um pouco ela não foi renda porque teve gol para caramba, mas achei que faltou competitividade é, não tô pronto para
1: te dar esse abraço não, Guilherme acho que o Monchê Glabá e Bay Leverkusen é, deveria ter sido melhor deveria ter sido mais competitivo, pelo que a gente viu do Borussia Monchê Glabá na primeira rodada, pós, pós paralisação, né mas, como você bem disse, o Bayer Leverkusen jogou num nível muito, muito alto. Que já o qualifica aí, Guilherme, pra voos bem altos. Pensando no seguinte, Bayer Leverkusen, o último time, o único time da minha lista de times que venceu nessa rodada, né? Cada rodada eu tô carregando quatro times. Bayer Leverkusen me fez evitar o 0-4, né? Saiu aí um 3. Um que, não vou dizer que tá acima das expectativas, Guilherme, mas pela... Pela média geral, assim, das pessoas que comentaram as minhas escolhas, acho, acho que ficou acima das expectativas, Guilherme. Todo mundo tá apostando contra os meus times, mas, gente, isso aí foi apenas deslize, né? Meu chalcão e demais times vão já se recuperar. O, os demais jogos, é, assim, a gente não viu o Freiburg contra o Werder Bremen, vitória aí do Werder Bremen, trazendo um pouco de pachequismo de volta, porque o Leo Bittencourt, apesar de não ser nascido no Brasil, carrega esse nome brasileiro e sangue brasileiro e fez o gol da vitória. Uma Belo vitória gol, muito mano. necessária. Belo gol de fora da área, uma batida bonita. Um, um gol e uma vitória muito necessária para o Werder Bremen que não vencia já há um bom tempo. e Em certo momento da rodada, o Fortuna do Sodolfo estava vencendo fora de casa o Colônia. Né? Então, a vitória parecia ainda mais vital para o Werder Bremen naquela hora. E agora dá uma encostadinha. É, o Mães não teve chance contra o Leipzig, mas fez um jogo interessante na, na primeira rodada pós-pandemia, mas agora não deu, né? O problema é que tem times muito, muito fortes na, na Bundesliga, acima dos demais, né? E muita falha ainda, né? Então, assim, você tá se, tentando se defender e o seu zagueirão erra, como o, a zaga do, do, Eintracht, do Eintracht Frankfurt errou diversas vezes contra o ataque do Bayern de Munique... As coisas se complicam muito, mesmo que esse zagueiro tenha feito dois gols lá na frente, Guilherme. Foi um 5x2, como você disse, poderia ter sido muito mais. E foi o um bom jogo do Bayern, de Munique na volta, né? O primeiro jogo contra o New Berlin ficou meio amarrado, né? Não teve essas falhas, fora é a pichotada bem, do pênalti, é. não teve essas falhas que deram de graça gol, né? E aí, Guilherme, vendo o tanto de zagueiro que falhou, cara, teve no, no gol do Paderborn, foi falha da zaga... Os gols do Schalke 04 nem se
0: fala, Meu Deus. Ô né? de Lucas, Frenco. os caras do Schalke do, do estavam de sacanagem. <risos> o, o, o Edilson, jogador, diria que o técnico perdeu o vestiário, o Lucas, ali. Guilherme,
1: se a torcida pudesse ir para as ruas, já teria lá. Acobou a paz na, <risos> nos muros do Schalke. Já rolaria. Já teria lá a diretoria de Incarry há um bom tempo lá. É, porque realmente foram falhas grotescas. E teve falha terrível no, no jogo do Colônia também, é porque o cara do... do, 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 do esqueci o nome do time, do Sudov o Fortuna do não, não conseguiu fazer o gol depois da falha daquele zagueiro carecão, né? É, então quase todo jogo tem um zagueiro dando uma entregada, pode ser ainda voltando ao ritmo de jogo, mas pode ser também, Guilherme, fruto desse estilo de jogo alemão que todo mundo aperta a saída de bola, né? E aí eu lembro de um período aqui no Brasil que o, o grande prêmio né? A grande posição em falta era lateral direito. Eu lembro que quando o Luxemburgo foi para a seleção, Marcelinho Carioca se ofereceu para jogar na lateral direita, porque não tinha lateral reserva para o Cafu, né? É, então, até o Zé Carlos foi para a Copa, Guilherme. Imitava a Galinha. Fazendo um crossover. É. <risos> fazendo um crossover entre podcasts. É, então, o lateral direito era... o. Era o grande produto em escassez no Brasil. Enquanto o lateral esquerdo tinha uns montes, né? Tinha Roberto Carlos, tinha Zé Roberto, tinha Felipe, tinha Thysson, tinha Kleber. Tinha um monte de lateral tinha. esquerdo e não tinha lateral direito. É, e aí, tinha Serginho, né? No Milan. É, então... O, o futebol alemão talvez esteja precisando aí do zagueiro que saiba sair jogando, né? E não só o futebol brasileiro, acho que é o, o futebol da, desse, da posse de bola vai te obrigar a ter zagueiro que precisa sair jogando. Por isso que o Jorge Jesus estava tão interessado em trazer um zagueiro que tivesse essas características aqui no Flamengo, Foi, a, aceitou o nome do Pablo Marina né? E depois saiu procurando os zagueiros aqui no, no mercado nacional, porque se o time quer a bola, ele não pode... É, entregar num, numa zona tão perigosa né? e o que a gente viu nessa rodada do futebol alemão foi muito muito time entregando essa bola e alguns gols saíram disso né? então é, pode ser de repente aí um, uma tendência no mundo zagueiro que saiba cada vez mais jogar bola então Guilherme, você que anunciou no um último podcast do Café Belgrado que estava grávido de um menino já pensa em colocar o menino na zaga Guilherme, mas por favor ensina ele a sair jogando isso é até um,
0: um debate interessante, Lucas, porque, por exemplo, eu trouxe para Corinthians e nós temos um dos melhores zagueiros do país, que é o Gil. Ninguém vai discordar disso. Só que, Lucas, ele para sair jogando é uma tragédia. Ele chega a ser pior... Não é uma tragédia do tipo da canelada, não é isso. É mas tipo não, o Divan? Não, não certamente não. Eu, mas ele não tem uma <risos> fluência assim para conseguir se movimentar, não essa fluência que o jogo pede. Ao passo, né? Até, a, ao ponto de que... Até o Pedro Henrique, que eu acho um péssimo zagueiro, terrível do ponto de vista de proteger o seu gol, o que eu acho o Gil maravilhoso, até o Pedro Henrique é melhor do que ele nisso, porque ele é veloz, ele sabe jogar. Então, acho que esse tipo de zagueiro, que é muito bom do ponto de vista clássico da defesa, né que é ainda é a função prioritária do zagueiro, defender. Mas esse zagueiro que defende bem e ainda tem essa possibilidade de sair jogando, tem esse volume e que não é bom o suficiente para ter virado volante. que tem isso, Lucas? O cara fica muito bom, ele vai pra volante. <risos> esse cara, ele é rapidamente vendido. É muito difícil você segurar e mesmo na Alemanha você vê, assim, que mesmo os times pequenos e médios não conseguem, né? rapidamente se alguém se destaca, vem o Bayern já compra, vem o Leverkusen já compra, vem o Borussia Dortmund já compra, porque de fato é para, ainda mais para o futebol, aqui no Brasil ainda não chegou a tal ponto, né? aqui no Brasil algumas equipes são revolucionárias, revolucionárias não, mas são antenadas nesse ponto de vista, mas a maior parte das equipes ainda joga um estilo de jogo bem distante desse que a gente está vendo na Alemanha, de, de modelo de jogo, de sistema mesmo. Então, aqui ainda dá para o zagueiro Gil ser um dos melhores zagueiros do campeonato e, não e o time não perde tanto. assim Mas, por exemplo, o Flamengo, que é um time super antenado, montou aquele timaço com dois caras. O Rodrigo Caio tinha até uma piada, que ele era, ele era melhor jogando do que defendendo. Né? Porque tinha essa, essa peste com o Rodrigo Caio, que ele era muito bonzinho, Sim. etc. Mas também porque ele era muito técnico, né? não era o zagueiro que chega. Acho que no Flamengo ele conseguiu encontrar o melhor dos dois casos jogando em velocidade também quando você é joga... vai ser mais um podcast sobre o Flamengo agora não parou de falar de Flamengo tá errado de Rodrigo Caio o melhor lance do Rodrigo Caio zagueiro de aquele... condomínio é foi aquele cartão lá que eu, ele ele falou que o João não merecia e os palmeiras ficaram muito bravos com ele chega de Flamengo é, Lucas mas é um, é um debate interessante de, de levar adiante a zaga do Chau que eu fiquei irritadíssimo com a perebagem desenfreada, né mas eu concordo contigo acho que tem a ver assim com esse volume de jogo lá em cima, é, não teve tanta mudança, né, Lucas? Na tabela, claro que... Mas sabe o que é que teve,
1: Guilherme? Você tá mal-humorado com a tabela,
0: mas eu posso te mostrar umas coisas que foram diferenciadas. Não, eu, eu quero dizer, inclusive, antes de você mostrar as coisas que foram diferenciadas, que o ponto positivo de a rodada não ter sido tão emocionante do ponto de vista da competitividade, dos resultados do jogo, foi emocionante no sentido de ver jogo, legal, mas não foi competitivo o suficiente, é que isso permite que o Gued Venzel fale sobre festividades locais, rios da Alemanha, é, folclore, vários aspectos culturais das universidades da região. Então, isso é sempre a possibilidade do Gerd Wenzel brilhar, Lucas. Então, às vezes, tem o seu ponto positivo também.
1: Ele fez uma grande propaganda da cidade, lá onde o Mais está tá localizado, da região inteira, né? E vai ser difícil, Guilherme. À medida que a gente receber um patrocínio aí, alemão para nos levar para assistir Bundesliga em Loco, que deve estar tá muito perto disso acontecer... A gente vai ter que ver em mais, porque o Guedes Venza falou muito bem demais. É, eu fiquei muito interessado. Inclusive, a gente pode falar, o, o Guedes Venza falou bem demais.
0: E aí, fica uma você piada. Você veta minha, minha piada do Valtimioca para mandar?
1: <risos> Mas, Guilherme, agora tenho coisa séria para falar com você, que nessa rodada a Bundesliga colocou torcida de papelão, jogo do Borussia Mönchengladbach, colocou som mecânico da torcida, Tá faltando só música com xingamento pra virar um Boba Pet atualizado aí. Uma narração aleatória do Galvão Bueno, de repente.
0: Tem uma vibe de videogame. Até o Diego Silvestre, nosso amigo que mandou... Nosso ouvinte e grande amigo que mandou pra mim no sábado. Falou assim, cara, tá me lembrando aquelas torcidas de videogame de Playstation 2 ainda, né? Que fica todo mundo meio dobrado atrás do... Porque agora o videogame é mais... Pro... É mais... <risos> Desenvolvido, Sim. né? Agora tem movimentação e tal, mas o bomba pet era demais, né? O bomba pet tinha todo... <risos> ainda é Guilherme.
1: agora é 100% atualizado. Mas tem
0: dá para jogar, por exemplo,
1: FIFA com o bomba pet? Acho que dá, só não sei se é o FIFA 20, né? Tem que ser, acho que o Win 11 daquele mesmo ano. E eles vão atualizando aquele. Pelo menos essa é, é a vibe que eu pego quando eu vejo os vídeos na internet. Ah, se alguém puder me ensinar. Exemplo, aí, chego, me ensina aí o que o é na Cata no Botafogo. Na Cata não. O Honda no Botafogo. E de repente já tá lá atualizado na mesma hora no Boba Pet, Capaz de ter saído até o Yachu já. No Vasco? Nos dois. Porque o pessoal não brinca serviço <risos> ali não. <risos>
0: ok. É, gostei desse. Mas você vídeo. gostou,
1: Guilherme? Assim. <risos> Teve momentos do jogo do, do Mais. O Mais estava tomando um surra do Leipzig, né? E aí continua. Eles já tinham começado a torcida, não tinha como. É, sei lá, esquecer de voltar para tocar a torcida, né? Ou não, ficou 3x0. Vamos desligar aqui o som da torcida, <risos> mas ficou, ficou nesse momento aí ficou meio errado acontecer. Acho que tem que ser uma coisa: se eles vão colocar, eles precisam ter responsabilidade, né, Guilherme? Se está 0x0, deixa aquele som, né? Como fosse do Coritiba e aí quando vai chegando perto dá aquela aumentada no volume, mas era saindo gol atrás de gol do Leipzig e a torcida incentivando lá. Isso aí eu sou contra, Guilherme. Agora, se for do jogo do Bayern de Munique, por exemplo, que os gols eram a um favor <risos> e a torcida cantando, faltou só um olé ali no fim para deixar as coisas mais realistas. Né? Mas do ponto de vista de quem está assistindo na TV, acho que fica mais agradável mesmo. Talvez a TV poderia colocar sem colocar no estádio mesmo, só no som da TV de repente.
0: Então, tem uma coisa né, que eu e você até gostaria, temos curiosidade e acho que ainda não deu para ver como é que é. É como acompanhar o jogo só com o áudio ambiente, né? Eu lembro que a gente assistiu junto aquele do PSG, PSG? contra o Dortmund,
1: Bor Borussia.
0: Isso, que a gente tem uma, tinha uma opção lá no canal do Esporte Interativo que era só o áudio ambiente e a gente tem essa curiosidade mesmo, né? Porque é uma coisa nova, Eu nunca teve a possibilidade de ouvir o que se fala em campo. E, só que assim, ainda mais que no PSG só quem gritava era brasileiro, brasileiro. Era emocionante assistir o jogo é, dava pra ouvir tudo. aqui na Bundesliga eu não sei se a gente entendeu alguma coisa que eles gritam não <risos> que eles iam falar a de um jeito muito diferente que a gente fala mas o, o, que eu, o que eu fiquei assim, já que não tem essa possibilidade de ah, de assistir mesmo, de ouvir acho que agora vai ter La Liga Liga Portuguesa, talvez isso seja uma possibilidade mas como os canais estão fazendo aquelas transmissões em casa, etc., eles não estão disponibilizando o áudio ambiente. É, geralmente, tanto a Fox quanto a ESPN, eles deixavam a outra opção de áudio. Não está rolando nesse reinício aí de futebol. Durante... Acho que da ESPN normalmente é com tradução... É Ou oh, com tradução não. com narração estrangeira. Né? Perfeito. O da Fox, geralmente, é a narração estrangeira. Em algumas oportunidades, eles deixam só o som ambiente. Seria muito legal, assim, né? Porque... É, em alguns casos seria muito bom até para evitar a narração, que a gente não, não gosta tanto. Não é o caso da ESPN aqui que a gente está mencionando. Acho que eles estão fazendo um baita trabalho. Sobre a Fox eu não, prefiro não falar. Mas de modo geral, assim acho que seria interessante ter essa experiência de poder escolher ouvir o áudio do campo. Porque eu acho que é legal. E, mas acho que é, essa dinâmica de colocar coisas na pancada tá. O Corinthians saiu com uma presepada, Lucas... Primeiro, ele fez esse negócio de colocar o som naquele último jogo que teve aqui no Brasil, do Corinthians, que foi sem torcida. Eles botaram o som já, já antecipando tendências aí. Que era tipo um CD de jogo, assim. De CD de grito, de grito de torcida. Agora, é, eles estão vendendo. Achei isso uma presepada maravilhosa. Eles estão vendendo, Lucas, para pessoa comprar o seu próprio papelão lá. Sabe aqueles papelão de festa, assim? De festa não, de. Sim. Né, como é que é? Comercial, né? Que você faz. Tipo propaganda, né? cada um compra lá o seu para você aparecer aí é demais também só faltava essa <risos> é, então ah, eu, 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 eu... você leva para casa depois eles pois é deixar. será que eles mandam entregar o seu seu clone lá né? espero que sim né pelo menos isso meu clone esteve no jogo do corinthians autografada de repente tem alguns tem alguns lugares que colocam papéis tem os lugares que colocam a camisa né sei lá acho que o não muda muita coisa, não, mas pelo menos tem alguma novidade, né? Agora, concordo com você, tem que ter pelo menos um DJ de estádio, Lucas, porque o DJ de ginásio... <risos> pra sentir né, ele... o
1: clima do jogo, né, Exatamente. Guilherme? 5x0 e a torcida lá na mesma toada, é, isso é coisa argentina, Guilherme. A Argentina é que não desiste nunca, mas o <risos> alemão tenho certeza que no 4x0 já tava calado.
0: Já tá. Então fica aí o convite pro Felipe Hitmaker falar com os companheiros deles, dele lá na, de profissão lá da Alemanha, Pra Eles fazer. têm um grupo
1: de, no Telegram, de DJ de ginásio do mundo inteiro. Sim.
0: Então era bom aprender, porque tem momentos e momentos, né? Concordo com você, Lucas. E acho que aí o debate ético é se o DJ de ginásio deveria ser comandado pelo time ou por alguma torcida organizada. Porque esse é um debate interessante, Lucas. O time não vai começar a xingar. Queremos é, diretoria incompetente, Jim Carrey é, queremos treinador uh, fora, queremos é jogador. Verdade. Então, aí também, colocar um DJ de ginásio chapa branca é melhor que nunca não, não tenha. O ideal... Tem que ter
1: interatividade, Guilherme. Tem que ter Pode interatividade ser. que as pessoas escolham na, hash, na base da hashtag com a música que vai cantar.
0: Gostei, Lucas. Fica pessoas
1: cadastradas, porque senão fica a torcida adversária escolhendo a música.
0: <risos> não, é. Pessoas cadastradas. Aí, Lucas, por isso que nossa audiência na Bundesliga, lá na Alemanha, quer dizer, tem sido tão grande, Lucas. A gente tá contribuindo pro desenvolvimento do futebol alemão.
1: E se sair por aí uma batalha de hashtag dizendo qual música deve cantar, Eu espero que dê os créditos
0: né? é, mas a tacada é mais difícil dar crédito, Lucas, outro ponto que a gente tratou aqui no episódio passado e foi até uma crítica, palavras duras até que você mandou pro Holland é que ele não preparou a comemoração e fez uma comemoração merda, enquanto você aceitou a comemoração merda do guerreiro, Rafael Guerreiro porque ele não estava acostumado a fazer gol o que aconteceu, Lucas, foi que o guerreiro voltou a fazer gol
1: é o cometa o Holland, guerreiro, não. né Guilherme,
0: como todo mundo fala, <risos> Cometa Guerreiro.
1: Precisamos aí da ajuda dos ouvintes portugueses pra um apelido legal pro Guerreiro, né, Guilherme? É. Porque Rafael Guerreiro, desde que voltou, três gols, mais do que o Leva, mais do que o rala, mais do que todo mundo, Guilherme. Talvez aí tenha alguém empatado com ele. Ah, o Timo Werner guardou três hoje, né? É, não conta, e... né? Porque tudo de uma vez tem que ser separadinho. <risos> É, tá se transformando no homem gol, né? o garoto, garoto guerreiro, para a alegria do Elton, lá no nosso grupo do Telegram, que é o maior fã brasileiro do guerreiro, certamente em Portugal temos mais fãs do guerreiro do que o Elton, mas aqui no Brasil ainda não conheço É o grande defensor, aí, talvez até um familiar, e o Borussia se mantendo na briga, né Guilherme? A gente já está falando aqui de um Leipzig que tropeçou, o Borussia Mönchengladbach, é, se aproximou na rodada passada assim, chegou em terceiro lugar e agora já perdeu também, o Bayer Leverkusen vai se aproximando mas é a diferença é boa, considerável né? o Bayern de Munique a gente já falou que não perde ponto agora jogou bem então ganhou as últimas cinco. então é difícil imaginar que ele vai dar tanta bobeira né? então o Borussia Dortmund vai se credenciando mais do que nunca como o único possível adversário direto é, do Bayern pelo título mas tem um drama aí, Guilherme, antes da gente falar especificamente do, do clássico.
0: Qual é o drama, Lucas?
1: O Borussia vai ser mandante, cara. <risos>
0: Lucas, eu não aguento mais o pessoal da Fox, ou até <risos> dos outros canais, devo dizer também, dizendo, é, ô, mando de, quadro, mando de campo é importante. Sério que vocês descobriram isso agora, então? <risos> que torcida influencia. É,
1: então, uma das co um dos erros aí do DJ de ginásio que tá atuando é que ele não sabe fazer a pressãozinha no juiz, né, Guilherme? Tem aquele momento <risos> de cobrar a falta, bota, bota bem alto e o barulho da torcida reclamando, xingando. O momento de, de sei lá, reclamar de um lance que nem está impedido, mas o bandeirinha vai marcar impedido na empolgação, porque todo mundo pediu para ele levantar a bandeira. É, então tá faltando essa tecnologia, Guilherme, um papel animado, de repente, um papel que reaja, que sinta o, o ambiente, porque... É não está não tá tendo efeito, né o, o fato de você estar tá jogando em casa não está surtindo efeito, mas temos que lembrar aqui, temos estatísticos que nos escutam, ainda é uma amostra muito pequena para ser considerado realmente uma influência da ausência de torcida ou não, né porque é, são apenas duas rodadas e a tendência é que os números vão se normalizar ao longo do tempo, né? com duas rodadas, ainda mais que nem todo mundo enfrentou todo mundo, os times de, de qualidade muito diferente se enfrentando, é... não dá para ter um, uma ideia precisa ainda, estatística, né? de que isso vai, vai ser um diferencial mesmo, mas é bem curioso mesmo que em, em duas rodadas até agora apenas três vitórias de mandantes e várias vitórias de visitante, é... talvez bagunce para quem aposta, né? <risos> para quem aposta deve estar muito difícil tanto para você colocar a line da, da aposta como também para quem tá lá querendo apostar. E na próxima rodada tem esse jogo que em certo momento é, foi comentado numa das TVs, acho que foi até durante a rodada passada ainda. Será que é o jogo que define a temporada, né? E eu dei uma risada disso aí porque faltam muitas rodadas ainda é, e são são jogos em situação muito específica uma situação muito inédita times voltando pode ser que daqui a pouco esses jogadores sintam fisicamente tem algum tipo de lesão é, então não dá para dizer que um jogo na 28ª rodada é, é o jogo que define a temporada inteira porém se o Bayern vence fora de casa o Borussia Dortmund que a gente já viu que nesse negócio de em casa nesse momento não tem sido é, preponderante se o Bayern vence abre 7 pontos e aí, meio que, se o Borussia não tá tirando o ponto dele, Guilherme, quem é que vai tirar, né? Só vai dar pra jogar uma vez com o Bayern Leverkusen, nem sei se ainda falta esse jogo, é, que é um time que vem jogando muito, muito bem nesse período também. É, se o Bayern vence, assim, meio que acaba, né, Guilherme?
0: Acho que sim, acho que... O, o Bayern ainda tem Lever Leverkusen e Mönchengladbach e Wolfsburg. Então, assim, tem três equipes que não são horrorosas, vamos dizer assim não são tão abaixo deles embora ainda seja abaixo do Bayern de Munique o, a, a agenda do, do Bayern não é das mais simples você tem o segundo lugar depois você tem o do Saldorf que é fraco depois Leverkusen e depois o Glabá então assim, são três adversários fracos, no, é, difíceis nos próximos quatro jogos e na sequência o antepenúltimo jogo do Werder Bremen que antepenúltimo, pelo jeito que está a tabela vai ter briga ainda então, pode ser um Werder bem desesperado, tentando escapar do rebaixamento. Então, são quatro jogos meio que grandes em cinco próximos. Então, não sei se assim, eliminou, é, ganhou do Borussia, fecha tudo. Mas, assim, o problema é que ele já traz uma vantagem agora, né? Então, acho difícil mesmo qualquer remontada, futebol... É, tem dessa, futebol é uma caixinha de surpresa. Acho, ir para sete pontos. <risos> isso é algo que tem que ser dito aqui em todo podcast. Todo né? podcast. Mas, assim, abrir dá sete. da credibilidade. da credibilidade. Uma, uma credibilidade danada. Eu acho que, assim, sete pontos é muita coisa. Eu t, até tinha te perguntado isso lá no nosso primeiro pingado de Bundesliga. Sete pontos é o quê, né? Tanto que a gente eliminou as equipes que tinham sete pontos de distância para o Bahia com três rodadas a menos, né? então com mais três rodadas, sete pontos, acho mesmo que pelo menos um empate para ter vida aqui ainda. E isso que você falou, Lucas, assim eu, eu para mim não tem nenhuma dúvida que torcida influencia, basta ver a história do futebol, é evidente que influencia. Influencia por isso que o Lucas falou, claro, que é a pressão na arbitragem, mas também do ponto de vista anímico, né a torcida do Dortmund, 75 mil pessoas, a famosa muralha amarela, que é uma das torcidas mais apaixonadas do mundo, mais legais de, de se ver do mundo. Elas empurram mesmo, né? Um, é uma coisa impressionante. Então, evidente que isso é até interessante discutir, porque acaba afetando a, a isonomia do campeonato, né? Porque o Dortmund foi a Munique enfrentar o Bayern com torcida e agora vai enfrentar o seu principal concorrente ao título sem a sua torcida. Mas o que pode fazer, né? É uma situação. Absolutamente Isso nova. é uma
1: excelente desculpa, Guilherme, porque o Borussia já tá ficando sem desculpa pra ser visto <risos> todo ano, né? E agora vai ter essa novidade aí pra colocar, de repente, a culpa na federação. É, Ou não um federação, vírus, no que ainda vírus, que é ainda melhor de, de se culpar, porque o vírus nem tem como
0: lançar nota de repúdio. <risos> é. Então, acho que esse jogo vai ser muito legal, vai passar na Fox. É, pelo jeito, pelo que tá acontecendo, é uma rodada, a ESPN fica com jogos bons na outra Fox, né? E aí nessa aí a Fox ficou com esse grande jogo, a transmissão começa meio dia e meia na terça-feira, mas o jogo mesmo é uma e meia, é, abre o um jogo grande. estou tô curioso para quem que eles vão convidar, hein, Lucas? Porque aí Dortmund tem a possibilidade aí de pintar o Everton, que todo mundo já falou dele aqui, o amoroso, né? Uma chance enorme, então vamos ficar atentos. É o grande jogo da próxima rodada, tem umas outras histórias acontecendo, né? Mas acho que não tem como não olhar para esse jogo e pensar que é uma final. E é uma oportunidade, né? Nesse momento aqui que basicamente não tem esportes. A gente vê um jogo desse nível que vai envolver tantos personagens de duas equipes que vêm perfeitas, né? Vem vencendo jogos atrás de jogos, Sim. antes da pandemia, agora. Então são dois timaços de futebol, dois timaços assim, montados... Pra, inclusive assim o caso do Dortmund já começa a temporada olhando para o Bayern de Munique como o time a ser batido e o Bayern de Munique olhando o Dortmund como esse time já me deu trabalho recentemente e se deixar eles continuam sendo perigosos, então pô é um privilégio nessa terça-feira 1h30 da tarde, não perca se você puder evidentemente esse jogo é, é, um, é um grande, grande duelo. Seria se tivessem todos os outros esportes acontecendo, se estivesse rolando Premier League, La Liga, Fórmula 1, todos os outros campeonatos. Tem, campeonato de títulos, Se tivesse tudo isso rolando, esse ainda jogo seria o um jogo pra ver. Não havendo nada disso, haha se você tiver a mesma possibilidade, Fox Sport, Bayern de Munique e Dortmund, na verdade, Dortmund e Bayern de Munique, jogaço, Lucas, jogaço. E vou torcer pro Dortmund, hein? queria dizer isso aqui. Eu não vou dizer para quem eu vou
1: torcer, Guilherme, porque as pessoas isso pode acabar que tendo consequências... Não, Guilherme, eu não posso atuar nesse nível, porque a minha torcida mesmo pelo título é para o Bayer Leverkusen, né? Então o um empate aí seria muito bom para as pretensões do Bayer Leverkusen, que apesar aí do, da distância na tabela de classificação ainda conta com minha torcida e isso quer dizer muita coisa, Guilherme é, só para deixar claro, assim, o, o fato de ser mandante sempre foi um, uma grande vantagem né? o que tem que se ver ainda é se o fato de não ter torcida agora vai eliminar completamente ou não a vantagem do mandante, porque mesmo você sendo é, não tendo a torcida ainda tem outros fatores, né? você tá jogando onde você é mais familiarizado né? jogando sem precisar de viagem você pode molhar é, o gramado você pode, é, você conhece melhor, você, você tem, é, você tem o, o cuidado, né, do, do gramado, como você falou, mas é piada, de tudo é. que envolve o jogo. Mas tem isso mesmo, tem, tem, tem time que prefere o gramado o molhado, faz tem time isso, que não.
0: E a galera reclama,
1: Imagino isso. que na Alemanha, eu não sei, eu desconheço aí, Guilherme, se tem algum, algum time que opta por, pelo jogo menos corrido, né? Porque esse de molhar o gramado é para deixar o jogo mais corrido ou menos corrido, né? Eu desconheço isso, tem outro time que usa diferente disso. Mas tem vários, vários fatores né? no fato de você ser o mandante. E o que está acontecendo até agora é uma discrepância que os visitantes estão ganhando tudo. Né? E não tem um, um motivo meio óbvio assim de ah, agora a vantagem é ser visitante. Né? Talvez tenha a não vantagem de ser mandante, mas a vantagem do visitante me parece algo... Já meio forçado, de narrativa forçada, por duas rodadas que não quer dizer muita coisa estatisticamente, né? Small sample size, para usar o inglês necessário, que é meio raro aqui no pingado. É. É, Guilherme, partindo para a reta final do podcast, tenho que anunciar algo que as pessoas, inclusive as casas de aposta,
0: estão muito interessadas. O que? As, é, as próximas é, ligas que vão reiniciar? Mais do que isso. Mais é, do é, que isso?
1: os times do Nepopop Pop na próxima rodada. Caramba. Anote aí, porque isso pode fazer a diferença aí entre milhões e, e milhares, né? Hertha Berlim acabou me seduzindo, Guilherme. Não tem como não torcer para esse time. Sete gols em dois jogos, com pachequismo liberado, né? Mateuzinho aí brilhando para todo lado. O pessoal da Paraíba em festa. É, então, Mat é, Mateus me conquistou de vez para o Hertha Berlim. Bayer Leverkusen, obviamente, continua com minha torcida, o único time do Nepop que venceu na rodada, Schalke, vou ter que abraçar isso aí, Guilherme, não tem mais, <risos> é, fiz muita defesa para abandoná-lo agora, então, um ponto nos últimos cinco jogos, então não quer dizer que, ah, foi tudo Pop, né, mas é apenas um dos três times que não pontuou. Na, desde a volta, desde que eu declarei meu, meu, minha torcida, são sete gols sofridos e nenhum gol a favor. Na próxima partida joga contra o Werder Bremer, um time que já teve minha torcida, mas agora tem apenas um carinho distante. É, e para finalizar, o meu quarto time, Borussia Mönchengladbach continua também, teve um confronto contra outro time meu, não dá pra dizer que foi uma decepção, então decidi ficar com os dois do confronto, tanto o Bayer Leverkusen como o Mönchengladbach e agora, adicionando o Hertha Berlin, o time que dá adeus aí, a minha torcida é o mais, que me decepcionou de, com <risos> cinco gols tomados. É. É, então pode ver que eu não peguei nenhum time do fundo da tabela. E agora a gente vai ver se realmente
0: o Nepo Curse é real. Ok, tô curioso já. Já tô vendo aqui quem que enfrenta essas equipes na próxima rodada. Você entra aí pra ficar atento aí sempre aqui no, café, no pingado. É, olha, o Hertha vai enfrentar o Leipzig, então aqui vai ser parada dura para você já, Lucas. Não, Matheus Cunha vem aí, Guilherme, fica é. tranquilo. O Schalke vai enfrentar o Düsseldorf, de repente. Leverkusen em Wolfsburg, Werder e Mönchengladbach. É. Vamos ver. Lucas, temos três questões para responder sobre a Bundesliga. Tá preparado? Caramba, já já tem moral assim, Guilherme. Para ter pergunta. Tem, tem pergunta. Eu abri rapidinho antes da gente começar. Então, se alguém mandou depois, desculpa, não deu tempo de ler. É, mas vamos lá rapidinho aqui as questões. O Vitor Bretas, grande apoiador do Café Belgrado. Quem gosta do pingado quiser conhecer mais sobre os outros projetos da casa, cafébelgrado.com.br. Ele pergunta o seguinte, Lucas: Schalke ou Sans? Achei uma provocação. Guilherme, <risos> se for para jogar futebol, Sans, né?
1: se for pra jogar basquete?
0: Acho que o Santos também. O Wagner perguntou o seguinte, já que o assunto... Cara,
1: é... o que foi terrível hoje, porque ele tava perdendo e aí saiu o craque do time machucado e eu pensei, cara, isso pode, pode melhorar agora, porque ele era o, o cérebro do time, né? E aí eu pensei, esse time, o cérebro não tava precisando desse time, agora vai na força, né? E aí, sem o cérebro, a zaga ficou louca, Guilherme, entregou mais dois.
0: Nossa, foi é uma loucura esse jogo. O Wagner mandou o seguinte: já que o assunto é campeonato alemão, para vocês qual é o melhor jovem da Bundesliga? Ótima questão, hein, Lucas? Porque o que não falta nessa liga é gente jovem, né? Gente como o Sancho, Havertz. Havertz. É. Sancho, Havertz, é,
1: Matheus Ah, Troquei, troquei minha resposta. <risos> Matheus Cunha, craque jovem da Bundesliga. Mas é curioso, né? O Pereira, que é um grande apoiador do Café Belgrado, apoiador, inclusive, Guilherme, com informações. Ah, é? Ele teve o, o, o carinho aí de mandar pra gente uma tabela com, que contava nessa tabela, inclusive, com a média da idade. E o Campeonato Alemão é um campeonato muito jovem, né? A média de 25 anos, mais ou menos, de todas as equipes. É, o mesmo pai de Munique, que tem vários veteranos. Com a média dos jogadores que já foram para jogo, dá 25 anos, um pouco menos de 26 anos, né? Entre 25 e 26 anos. É um campeonato muito jovem, né? E aí eu fico pensando, Guilherme, com tanto dinamismo no futebol europeu, com tanto jogador é, que depois de uma certa idade não consegue atuar de verdade nesse futebol, eu já estou aqui salivando para a gente ter um monte de e aí no nosso campeonato. Os grandes <risos> concorrentes aí são China, Japão, de repente uma Austrália, um MLS... Mas tem uma chance boa aí do futebol brasileiro
0: é, se consolidar como o um, um, um abrigo aí dessas férias. É, se você vê um cara com mais de 33 ali já não aguentando o tranco aí nos campeonatos europeus, a chance dele pintar no Brasileirão aumenta. Claro, como o Lucas falou, se ele for muito bom, talvez ele tente aí alguma liga paralela aí em outro continente como o asiático, né, campeonato chinês, campeonato da MLS... Mas de repente sobra aí um, um brasilzão aí. Lucas, eu gosto muito do Sancho, acho que o Haaland é uma coisa seríssima, né? Agora, eu sou eu tô encantado, né? Eu até falei disso no primeiro podcast pelo Harvard. Ele, ele a primeira vez que eu vi, eu achei um, uma coisa diferente assim, é um tipo de jogador único. É, não que o Sancho também seja de, é, não não tenha a sua unicidade, né? Não que o o Haaland também não seja, o cara faz um gol a cada segundo, sei lá. Agora o Harvard ele tem uma coisa assim, Lucas, que todo toque que ele dá na bola é lindo, né? É um negócio assim, é uma maestria, é uma tranquilidade, é um talento inacreditável. É um meia-canhoto, quase noventa é... 90, que tá jogando até de atacante agora. E faz muito gol, né? Faz gol de todo jeito, muito calmo. Lucas, que craque, Havertz. Esse último sábado foi uma atuação memorável, assim. Atuação de gala e a minha grande...
1: Meu grande passatempo, vendo o Bundesliga, é tentar ver quem é esse cara no futebol brasileiro. né? E hoje, por exemplo, torcendo pelo choque eu percebi que o nosso ponta esquerda lá era o Marlos Moreno inteiro. Marlos... <risos> Mas como é que a gente não fala de Flamengo, o Marlos Moreno teve uma passagem pelo Flamengo, vou me dedicar ao Havertz. Ficou ruim que... para o
0: Flamengo ter um Havertz. Do... Como que você vai arrumar um Havertz no Flamengo? Então, o
1: Havertz, duas comparações que eu achei no futebol brasileiro. Um Kaká sem culpa... Ou um, pate, um paquetá que acerta. Porque o cara tem tudo isso que você falou, cara. Ele bota sempre um, um molho na jogada, né? Sempre um toque de classe. Às vezes ele vai fazer um. Vai botar a bola para trás e mete um três dedos, assim, sensacional. Ele teve um lance nesse último jogo que ele colocou no travessão a bola. Que ele meio que se ficou. Se a bola tava para ele ou pro Diabi, e o Diabi acabou. Não, você é o Havertz, pode ir. É, e aí ele perdeu tempo na jogada, mas ele já conserta a passada, já finalizando e quase saiu um golaço, é, ele tá numa fase muito, muito, muito iluminada, né, lógico, tem nove gols no, na Bundesliga agora, fez três depois que voltou, né, É mais um que tem três gols, então, é, depois que voltou Verdade. e... Isso aponta para um, uma curva ascendente, né? Se bem que falar em curva nesse momento é um pouco delicado, mas aponta que ele tá fazendo, tá sendo mais goleador nessa fase, talvez a gente tenha tido a sorte de pegar o melhor momento dele no campeonato, não sei, mas o que ele tem feito assim realmente é muito animador, né? Pro, pro tamanho, pro para, sei lá, para a envergadura dele, não parece que ele deveria ser tudo isso que ele é e é bem legal de acompanhar o jogo dele fica aí a, o convite para quem tiver de bobeira para ver o Leverkusen do do coração
0: é o Kai Havertz ele tem esse assim, um, um, o achei maravilhoso o Kaká sem culpa né o, Cacá... <risos> é, o Havertz assim eu acho que ele tem um, um ritmo do jogo que é meio que só dele né são poucos jogadores que conseguem fazer com que o jogo jogue no seu tempo não é fácil fazer isso então eu fiquei muito surpreso, assim por, porque quando eu via pela primeira vez, eu falei assim, cara, não parece é, futebol moderno isso aqui, não parece esse alemão que a gente comentou tanto, né? Diferente do Sancho, diferente do Matheus, diferente do Haaland, que são jogadores de outro estilo mesmo, de um estilo mais adequado com o nosso tempo, vamos dizer assim. O Havertz, ele parece jogar no seu próprio ritmo ali. Acho que isso, por exemplo, na Champions League esse ano, o Leverkusen não fez uma grande campanha, eu esperava bem mais dele. É, até por conta do Havertz, eu fiquei muito curioso de ver esse time na Champions League, e não rolou. Pegou assim. um grupo sinistro, não Também, foi? pesadíssimo. Então, esse cara certamente vai pintar algum time muito poderoso, e sei lá, se é Barcelona, se é Real Madrid... Especula-se muito de Real Madrid, né? Mas não sei se é Barcelona, Real Madrid, falaram de Manchester United agora, na semana passada... É, não sei se o Manchester City não vai entrar na parada não é o tipo de contratação que o, Li de contratação que o Liverpool faz, por exemplo mas o City, de repente, não sei é, o United querendo ser grande novamente, ser grande novamente não, né? voltar ao topo da tabela ao topo das disputas é, então eu tô curioso para ver qual vai ser o próximo passo dele, fato é que o Leverkusen tem a sua disposição aí por esse ano ou os próximos não sei se eles vão conseguir segurar ou querem segurar, cara um talento que você, se tiver passando o jogo, veja. É pura diversão mesmo. Tem mais uma questão ainda, Lucas. Eu falei que eram três, mas na verdade eram quatro. É, o Pedro Sinelli, grande camarada nosso. O Pedro está lá na República Tcheca, Lucas. Então, um grande abraço. Aí. Será que está rolando futebol lá na República Tcheca? Ele está perguntando se a gente Boa prefere pergunta. o Julian Brand ou o Timo Werner. Jogadores diferentes, né? Um meia e outro atacante.
1: É, o Brent se jogou pra caramba no, jogo, no primeiro jogo pós paralisação e o Timo Werner não foi tão bem, né, o Leipzig empatou, mas acho que eles estão em lugares diferentes na cadeia alimentar alemã acho que o Timo Werner é um jogador que mais rapidamente vai configurar, configurar é muito feio, né, mas vai está, né? vai, vai ser considerado um dos melhores da posição no mundo. Né? Tem muita, muita categoria, muita qualidade, muita chegada. É, acho que ele tem mais cacife nesse momento. Né? Mas são dois jogadores ainda jovens, dois jogadores com boa parte da carreira pela frente. O Julian Brandt está muito bem posicionado né? nesse Dortmund que empolga, que encanta, que é legal de ver jogar. E com o Haaland ao seu lado, com o Sancho também, pode acabar fazendo coisas bem belas na carreira. Hoje eu prefiro o Timo Werner, Guilherme, não sei você.
0: Eu, 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 eu acho o Timo Werner assim, mais vertical, sabe, assim um cara que é mais próximo, ele já busca o gol, assim, ele tem um corte que já é para o gol, acho que o Brent ele é um jogador também vertical, né? mas muito para o lado do campo, acho ele muito técnico, muito, acho, que ele, acho ele mais técnico do, do que o Timo Werner, Acho que eles jogariam juntos tranquilamente, assim, embora os dois possam até ocupar uma faixa ali do campo que, que pode bater um no outro, né? Lado direito. Mas acho que eles é, jogariam bem juntos. É, é o primeiro ano do Julian Brandt é, no Dortmund também, tem que prestar atenção nisso, né? Lá no Leverkusen. Já tem
1: uma comparação para ele, inclusive.
0: É do mas Flamengo. pode ofender
1: algumas pessoas. Não. Ah, então melhor não. Inclusive, era rival do Flamengo.
0: <risos> então, o Flamengo tá com rival. Evaí. Evaí?
1: Pro time velho é. ou pro Julian Brandt? Não, pro Brandt.
0: Por que Evaí, velho? Porque ele é aquele
1: cara que pode ser o centroavante, que não faz tanto gols, mas que joga pro time pra caramba. É, o Evaí nem sempre era artilheiro dos times que ele passava, apesar de ser o 9 muitas vezes, né? Mas todo ataque que ele tava era bom, cara. Evaí era muita bola. É, mas o, o Brand joga mais de lado, assim, pra ser um, um
0: Evaí. É mas vai rápido. moderno, né, Guilherme? Você queria o Evaí Paradão agora? Não vai jogar em canto nenhum. Ok, essa aí eu vou ter que refletir um pouco pra aceitar, viu, Lucas? vai passar simples okay. aqui, não. Mas dessas duas aí, acho que eu fico com o Timo Werner também, mas com um pouco mais de dificuldade do que o Lucas. É... Lucas... É porque você é um cara indeciso. Como que é? Você é um cara
1: indeciso, Guilherme. Cara... Tenho que te falar isso.
0: Lucas, agora reta... Ainda
1: nem decidiu se o nome do
0: menino é Luca ou Francisco. Tá decidido já, Lucas. É Francisco. Reta final de verdade, Lucas. Dois campeonatos aí que parecem que vão voltar muito em breve. O Campeonato Português já tem data, dia 3 de junho. Não é um campeonato assim com tantas alternativas que a gente fica tão animado. Mas na atual escassez a gente topa também. Então o Campeonato Português vai pintar aqui no pingado Guilherme, também. peço desculpa
1: aos amigos lusitanos que estão nos ouvindo. É um super campeonato português. Guilherme, torce para o Corinthians e tá falando mal do campeonato português aqui nesse momento. Guilherme defendeu aqui recentemente o título do Maringá é, em 70... Qual foi o ano, Guilherme, do Campeonato Brasileiro do Maringá? 59. 59 e tá querendo falar mal de um campeonato que tem aí, de repente, Porto, Benfica, com um monte de jogador brasileiro no campeonato, chance de pachequismo ligado no turbo e ainda mais num período que não tem futebol pra gente acompanhar além dos poucos campeonatos que estão voltando eu tô no hype, Guilherme, você pelo jeito não tá muito animado, mas eu abraço já animei. esse campeonato campeonato que revelou ao mundo o Cristiano Ronaldo e mostrou que o Liedson é um dos melhores nove da história
0: já animei e já vou revelar aqui minha torcida pelo Famalicão Famalicão é um jogador ou um time? é um time está fazendo uma grande campanha você, como eu defensor da, nessa, do Campeonato Português, podia saber já que o Famalicão é um time. Você pode, de repente, estar tá fazendo uma piada aí.
1: É, <risos> aproveitando que eu não sou um grande <risos> especialista ainda no futebol português.
0: O Campeonato Espanhol também deve voltar no próximo mês. E, é, teve autorização do presidente Pedro Santos, do governo do presidente Pedro Santos, para começar já no, na primeira metade de junho. É, a partir do dia 8 já tem autorização, mas a data com que se trabalha é a partir do dia 12. Por enquanto, não, não vi ainda a agenda da primeira rodada. Talvez quando você estiver ouvindo esse podcast já tenha aí é, quais serão os primeiros jogos, etc. Mas, portanto, dentro de algumas semanas, Messi de volta e ver o Messi jogar é sempre proveitoso. Ainda mais num momento como esse que a gente fica desesperado. Será que a gente não vai ver mais os grandes jogadores? O que vai acontecer com essas carreiras? E Messi é um dos maiores de todos os tempos e é certamente um protagonista do nosso tempo, ter a oportunidade de ver Messi em ação. É prazeroso, é empolgante, então tô com saudade de ver o Messi, mas não só o Messi, o grande elenco né, da, que disputa a Liga Espanhola, a La Liga, e aí você vai torcer para o João Vinícius, Félix.
1: Né? João Félix. Vini Júnior e João Félix, né? Pachequismo aqui também, gajo, Guilherme. É, agora, falando sobre o futebol espanhol, se a gente já fica meio assim, né, com o futebol alemão, Imagina com o espanhol, porque a Espanha é um dos países que mais sofreu com o coronavírus. É, até recentemente não se tinha perspectiva de nada por lá, né milhares de mortes diárias. A gente espera que seja um movimento com muita responsabilidade, com muito cuidado, para que o futebol e o esporte continuem sendo um motivo de alegria. Então, muita cautela. né O governo autorizou a partir do dia 8 mas a gente espera realmente que os times estejam com segurança, a liga esteja em segurança, para oferecer um, um, um campeonato acima de tudo seguro, né, para as pessoas que participarão. É, vamos torcer, né, Guilherme? Torcer tanto para que seja de sucesso, como que não cause consequências desagradáveis, é, mas não deixa de ser assim um alento, né? É, um mais um passo na direção do que Olha, as coisas têm realmente uma chance de voltar, pelo menos, a um parcial normal, né?
0: Estou é. o... muito curioso para ver como que a Espanha vai lidar com isso tudo. É um país com um governo muito sério, o que a gente não está acostumado por aqui. Por isso que aqui a gente fica absolutamente tenso com qualquer tentativa. Saiu uma notícia recentemente que o futebol do Rio de Janeiro poderia ser retomado. Meu Deus do céu! Falar o quê? Né? Assim, a gente ficou em pânico. A gente... Nem falar, Guilherme, nem, nem cogitar, é, por favor. Inacreditável, assim, inacreditável. Diferente desses lugares sobre os quais a gente está comentando aqui, que tem governos sérios, trabalhando a parte da ciência, é, organizado, com método, com rigor nos, nos passos, nos, nos critérios. Então é muito diferente, é sempre bom sublinhar. Valeu por ter falado isso, Lucas. Manda um abraço especial ainda para o Leonardo Vieira e para o Heitor Mota, que mandaram e-mail para gente. Fica o convite, Pingado. Esse, esse, esse programa eu falei pouco dos, do e-mail, viu, Lucas? Então você pode mandar e-mail, sim. pingadopodcast@gmail.com. O Heitor mesmo falou aí que é um torcedor do Werder Bremen. Ele chamou ele de Verdão na Bundesliga, Lucas. Então fica a resposta aí para o Werder Bremen, com a torcida do, El, do Heitor e pro Leonardo também, que mandou um guia aqui de como pronunciar a Murchenglavá, Manda um abraço para eles.
1: Espero que eu não tenha feito feio aí, tanto pro Leozão, como principalmente até pro Gerdi, né? O Gerdi, se ele pintar aqui no pingado, Guilherme, ouvindo, né? Porque comparecer que a gente nem tem essa ousadia, né? Mas se ele ouvir, porque o Gerdi é um cara muito antenado, Guilherme, se ele souber que tem gente falando do campeonato alemão, é capaz ele tentar nos ouvir, e pode ter dor de ouvido aí, de repente, você falando Augsburg, você, não sei se você brilhou, não, Guilherme. Ah, eu falei. É, e, eu te, é, e eu tentando falar Moncheglaba certamente vou fazer feio. Então,
0: um abraço pro Léo e pro Gert caso ele esteja por aqui. É isso, por enquanto só. Fiquem atentos aí, na terça-feira tem jogo. E em breve, no seu ouvido, mais um pingado curta, compartilha, espalha por aí que você ouve o Pingado, podcast de futebol do Café Belgrado, e em breve a gente volta. Espalha até chegar no Volta Minhoca. Forte abraço.
1: Até a próxima. É melhor o Volta Mioca Minhoca não receber isso aí, Lucas. Então espalhe dizendo que o Volta Minhoca não pode ouvir. Forte abraço.